0: 来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。有很多朋友听小酒馆，也有很多朋友听无人知晓。大家大致会有一个印象，哎，这两个播客是一家公司，都是有知有行出品的。但是呢，我们从来没有联动过。没错，这一回就是知行小酒馆和无人知晓联动的特别节目，一共分为上下两期。但是呢，我们这次系列节目它不是简单的串台或者闲谈，它更像是一场述职演讲，和各位听众以及我们的各位精神股东进行一场汇报。上期节目主要聚焦的是有知有行这个团队在过去的七年来，在为投资者赚钱这件事儿上做过的一系列的努力和尝试。听完之后，你会更加了解有知有行是谁，我们在做什么，以及我们做过哪些努力。你正在收听的下期，我们会更聚焦于当下的市场。在目前投资者对未来高度不确定的这么一个有意思的时候，我们希望和大家分享一下我们对于目前市场的看法，以及我们过去的一些研究的总结，可能会稍微有一点专业，有一点枯燥，但相信我，听完之后你一定会有所收获。那话都说到这份上了，我相信熟悉小酒馆的你一定猜出了嘉宾是谁。今天做个小酒馆的，除了有知有行的创始人、无人知晓的主理人孟岩，还有我们有知有行的顾问，也是经常上我们小酒馆的重磅嘉宾陈博士。欢迎两位嘉宾
1: 。好，谢谢宇白，欢迎陈博士。谢谢宇白，谢谢
0: 。对，在录制这期节目之前，我想了很久，关于我们这期的主题叫什么？我后来想到，其实就是孟岩之前跟我聊天的时候说的那一个问题，五个字，就是还能投资吗？我觉得这个应该是很多投资者心里挂着的那个问题
1: 。是，刚好我们现在就大家可能没有画面，我我给你补充一下画面，就是我们在有志有行的这个播客间叫奥马哈里面。对。然后我们在这个播客间，因为现在北京还没有暖气嘛，我们现在有一个电暖气放在这屋里面很暖和，对吧？但是和可能大家在市场里面感受到的就不一样，所以我刚才脑海里面浮现的可能也是这五个字，然后另外加四个字就是我们三个人坐在这儿围炉取暖，<笑>我们一起去聊一聊现在的市场
0: 。对。因为我们平时在工作中也是经常跟各种投资者、各种用户打交道嘛，其实我们能很明确的感受到，现在大家的一种情绪，就是对投资这个事情，一下有一种本能的不信任，就觉得说，现在这一次好像跟以往都不一样，就从来没有一次投资像今天这样充满了不确定性，不知道自己该相信什么，该压住什么，好像哪儿都不太平，哪儿都不安全
2: 。其实这个可能是。呃，我年纪比较大一点，然后呃，经历过几次不同的市场的呃下跌啊、呃，甚至危机。那其实每次下来的时候呢，有这样的感觉和反应是非常正常的。如果我们把时间放回在2008年的夏天，连这个货币市场基金都没有办法挤兑了。你存在货币市场，就等于是我们一般的投资人理解啊，其实就等于是活期存款类似哈、啊，对吧？这
0: 个都取不出来了，而
2: 且都有这个联邦这个在美国有这个呃联储的监管，对啊、呃，证监会的监管等等、哦，这个当时都取不出来了，因为流动性没了。您刚才讲到说的，哎，这次不一样嗯，啊、呃，这次什么都跌了、嗯。其实二零零八年那个时候，在至少在海外的市场。也是跟以往完全不一样，然后这个程度会更严重一点。诶，陈博士当时应该是在美国的吧？是在美国，对
1: 我正好可以给那个大家补充一下，因为我当时是在中国嘛，嗯，而且那会儿刚好是在做我的第一个跟投资基金相关的公司，就是我们当时做的财帮子，嗯，当时也是非常多的用户。嗯、陈博士刚才说的那个场景，我记得特别清楚，那个应该是在2008年的中秋节，我记得那个中秋节放假，我中午在家里看新闻，然后新闻里面说雷曼。宣布要倒闭。嗯，其实说实话，我当时呃没有太大的概念。我说它倒闭对于全球的经济来讲，或者说股票市场来讲意味着什么？你刚才讲了美国的情况，我给您补充一下中国 A 股的情况。就是从九月份开始，基本上我们这边就是一开盘跌个百分之四五。像很多大行，因为当时像工行啊、招行啊、中行，他们都每天披露他们投了多少雷曼的债券啊，等,等等等等等等那些，包括有很多的中资行。他们有很多那种叫 accumulator 吧，就是类似的那样的一些结构化的产品，投了里面也有雷曼的债券，所以我觉得那个好像真的是整个我们当时就是中国的股民第一次感受到全球的这个以往大家相信的那种金融市场的秩序或怎么怎么不存在
2: 了。我给大家几个数字吧，比如说美股的呃大概一百多年以来它的年波动率、呃、大概是百分之二十左右。那中国股票呢，波动率会相对高一点，因为中国是新兴市场嘛。那大概百分之二十五到三十，那它平均收益呢是大概百分之十啊。假设是这样，历史上也是这样。这个波动率呢，在美国市场什么意思呢？就是说，大概每一年，大概有百分之五的概率，股票市场会跌百分之三十左右。嗯。大概百分之五啊，大概的估算啊，这个不是一个非常科学的估算。那到中国的这个市场，因为它波动率更大一点，所以它大概每一年大概有个 5% 的概率会跌4 0之四到五十，就是这么一个统计的换算。所以这个呢，我觉得大家在投资的时候呢，一定要考虑到短期呢，它确实有这种波动性。那因素呢，我们可能不知道这一次是从哪里来，但是呢，你看到历史上每一次都不一样。那有的时候是互联网泡沫、嗯，有的是金融危机，有的是这个石油战争，对不对？但是呢，它都会导致市场上这个风险呢，在历史上体现出来，就是我讲的这些概率。那美国市场是百分之五，大概能跌百分之三十每年；中国的百分之五的概率跌的猛一点，大概百分之四十五十。所以说，这个百分之五的概率并不是一个很小的概率，对吧？嗯、那我们简单说，那就是二十年大概可能就会遇到一次。甚至有的时候更短一点，这也有可能。所以我在讲的这个意思呢，就是说，其实这些东西呢，都是已经在市场上我们已经能够观察到的。当一个理性的投资人去做投资的时候，当然要看到收益啊，但是一定要看到超额收益或者是风险溢价的背后，肯定是有风险的，因为这个是市场规律。那这个风险呢，是随着这个收益呃高的投资会风险越大。
0: 啊，就是这个
2: 道理。所以说，当我来看的时候呢，我会先从这个点先看一看。哎，我在做投资之前呢，也会推荐朋友们先去看一看，这个百分之五跌百分之三十四十五十的，是不是能达到你的预期
0: ？对吧？我们不
2: 能只看收益，要看风险。嗯，对
0: 。结果就是朋友来咨询你说我能不能投这个那个？你说你能不能承受百分之五十的？这个下跌
2: ，呃，是的，朋友就说你怎么这样？是的，是的，因为必须要讲好嘛、嗯，因为这个东西是这样。我们前一段录过一个博客，不是讲过吗？最好的投资理念就是你能坚持住的投资理念
0: 。对，对
2: 不对、嗯？那如果你坚持不住，如果我们没有把这个，呃，说句不好听的话，丑话说在前面，嗯，那你到时候期望值跟市场提供的完全不一样，你坚持不住，那是这种最坏的情况、嗯
0: 。对。就是选择了一种其实你自己坚持不住的投资方式，它可能才是你投资中最坏的一种情况。是的。然后刚才陈博士讲的这些，我小小总结一下：第一，我们经常会说这次不一样，但其实就是因为每一次都不一样，它才会导致市场有这么大的波动。如果是我们以前能观测到的一些历史，那它就不会出现这些波动。它都是我们能够有一些历史可以依照惯例去遵循的一些事情。我们知道未来的发展，那它就不会有这么大的波动了
2: 。您说的很对，就是说，如果我们已经是已知的话，那就我们可以完全去把它做好模型，把它监控好等等。这个不但会没有波动，更重要的是也不会有风险溢价了。是的，就不会有收益了。嗯、对，啊、呃，所以说所有的东西都会变成比较安全的，大家都想要安全的投资嘛。但是你有了安全的投资，也会是安全的收益。那就比较低的收益、嗯
0: 。对，然后第二点就是，我们总会觉得我们现在正在体验的事情可能是最糟糕的。这其实也牵涉到，其实人脑它很容易会遗忘过往痛苦的一些经历嘛。如果我们真正的去了解历史，我们会发现，在客观的史实中，其实过往发生过很多，就是比如说下跌更糟糕，或者是市场更失序的一些情况。我们应该更客观的来评估我们目前的一个处境
2: 。是的。对
1: 宇白刚才说的这个，其实我觉得对我还挺有启发的。包括我最近经常被问的也是，呃，问题可能也是说，就这次是不是又完全不一样了，跟以往的逻辑？我后来想了一下，包括陈博士刚才在讲，您在2008年的时候，我其实就想去问一个问题啊。我我先说一下我的那个逻辑啊，就是比如说我们在啊二0零八年 A 股下跌的时候，那国内的一个逻辑就是这是国际的金融市场崩塌引发的，对吧？我们这边怎么样？然后， 2015年 A 股市场有一个大幅的下跌，大家说这次不一样，是因为当时整个市场的杠杆率非常高，快速的去杠杆的时候产生了一些大幅的波动。2018年我们又有一个大幅下跌，但那个大幅下跌可能是当时中美有比较大的贸易摩擦，然后等等等等这些产生的。今年又有一些额外的情况，是的。我们每次在这个时候就觉得，哎，这次不一样，好像很多事情要底层的变化了。所以，其实我想问的问题就是。二零零八年，您在美国的时候，尤尤其当时在金融机构嘛，我觉得那个的时候的冲击跟我们现在的很多冲击其实是蛮像的。就我我记得，我当时听我很多美国的朋友，他们说，他们觉得对市场都失去信心了，觉得是不是这么多年建立的资本主义的秩序，或者等等等等这些都不灵了？怎么怎么是的，我我想问问您，就是您当时是不是也会感觉到
2: 有一些怀疑啊，等等这些是？是的，是的，大家都听过这个信用评级吧？对，就是三 A、嗯。嗯，三 A 的信用评级那就等于是像黄金一样非常少，比如说美国政府啊、呃，有一段时间都不是三 A。那这个东西你你想一想，这个有多大的权利？那都是这些三 A 的东西，大家在理念中，不管是理论当中和一百多年的实践当中，从来没有三 A。一下倒掉的，在那个时候就几天之内就倒掉了。嗯，那雷曼从一个这个市值四五百亿美金的这么一个大的一个呃金融公司投行前四大投行
0: ，突然灰飞烟灭，不动
2: 两两个星期没了，变成零了。就这些东西的震撼真的是非常非常大。就像孟岩说的，就是你已经不知道哪些东西你还可以依靠，哪些东西不可以依靠了<笑>。什么是在那样的
1: 时候，就是在大家对。就是一百年来可能坚信的那些东西产生怀疑的时候，您自己的投资也好，您管理的那些机构的投资也好，那个时候你,你
2: 怎么去做呢？呃，那个时候呢，其实第一个呢，呃，时间发生的很快，且有一些很多新的东西还来不及去处理的时候，哎，又有新的状况出来了。我反过头来去看，你实际上是一个一个小危机在处理，还没有考虑到全部的东西的时候，已经过去过去了。另外一个教训就是说，这个市场变化的非常快，嗯，特别是小的投资人啊，像我们那个时候也是一个不小的机构了，想去反映，想去这个提前大提前量都是很难的，那你小的投资人就更难了对。嗯，在我们投资的时候，我们也不知道是不是是金融危机，还是房地产危机，还是互联网泡沫，嗯、但是你要做好准备。好就好在呢，我们当时在美国，回到讲到零八年，提前帮客户做了一些准备。嗯，这样的话呢，他已经就像我刚才讲的，你已经知道大概有百分之五的概率市场会跌百分之三十。那真的来了，你可能要评估一下。如果之前功课做得好，你的期望值、预流量以及这个对收益的分布，你已经有一定的了解，这样你就能够承受了。嗯<音>，就跟我们一样嘛。我们日常生活中有很多不确定性。对，你比如说我早晨这个打车到办公室，有的时候很顺，三十分钟；有的时候不顺，一个多小时。那这个东西你要有一个预期，你不能说呃，平常我就期望值是四十分钟。哎，有的好的时候很高兴，那不好的时候一个多小时，我就要骂娘。这个也不对嘛，就是不确定性嘛。我们每天都会面对这种不确定性。但是当你知道了，哎，有的时候它就是会堵车，或者有个小车祸，或者怎么样，你会知道，哎，可能会一个小时。那等你出门的时候，如果今天你有个非常非常重要的会，那你可能提前一个半小时出吧，嗯，对不对？嗯，那你就不会。所以这个投资是一样的道理，就是说，当你提前了解到了，哎，这个分布大概是怎么样的，那我提前去想一些办法去管理它。
0: 但这个很不符合普通人的决策模型。就我们投一个东西，我们肯定是先想着说，哎，比如说我翻一翻了，那个时候的感觉是什么样？我不会投一万块钱，然后想，呃，如果它变成了两千块钱，我应该怎么样调整我的心态？大家会觉得这种想法太晦气了。是，我要抛开这些想法。在那
1: 个呃，就是之前给大家推荐的那个塔勒布写的那个《随机漫步的傻瓜》里面，他其实举了个例子，他说人脑其实是没有办法用概率去想象东西的。大家。每天可能会有一些的就不好的感受吧，通常大家会把这个不好的感受去去映射到未来嘛，去推断未来。但其实刚才陈博士说了一个非常重要的点，我我在这一定要补充一下，就是其实当我们有这些不好的感受的时候，你要比的不是说你的这个感受未来能不能够成真，而是说你的这个不好的感受和市场价格已经形成的一个平均的东西，它是什么样子？换句话说就是。无论是2008年的市场，还是现在的市场，应该更发达了。就是这个市场的价格的信息，比如说我们今天录播课的时候，现在可能三千点，它已经反映了市场参与的主体很多的人拿到很多的信息，他们对未来共同的一个预期。
0: 嗯
1: 除非是我们的准确程度超过它，未来比现在更糟糕，所以可能现在才应该恐慌，对吧？对，大概是其实是这样的。对，是的。对，陈博士，你看刚才我们说，就在2008年的时候，您在美国有那样的顾虑，对吧？怀疑了很多东西。然后我们也聊到，就是在 A 股过去的几次下跌里面，大家有不同的疑问，觉得这次不一样了。那我最近接触的很多的投资者，然后包括有这种型的用户，他们可能的问题就是，我们现在的好像的某些的情况和原来过去的我们过去四十年发展的一些经济的情况也不太一样我们好像面临的很多的难题，包括我们解决这些难题的方法，看上去好像和过去不太一样了。所以这方面也想听听您是
2: 怎么去看？因为每次市场的情况都不一样，每次呢，我们都会发现新的问题，然后都会有新的解决方案出来。但是有几点，我觉得贯穿整个的可观察到的金融和投资市场这么几条规则吧。第一个呢，就是说市场它是我们刚才讲了是无人知晓的，它是有风险的。那怎么样去管理风险跟管理收益是手牵手的，这个非常非常重要。这是第一个。嗯、第二个呢，大家可能呃，我听到的刚才孟岩您讲的，我也听到过一些。大家在这个危机的时候呢，都会多多少少出台一些政府的政策，嗯，政府的影子啊等等。你比如说我们刚才讲金融危机，当时美国政府找了九家最大的银行，告诉他们每个人必须拿政府的钱。那这个在美国来讲、嗯，这个就等于是国有化了。对，对美国一个这种崇尚资本主义的这个国家，这个是根本就是以前是连想无法接受、无接受也无法想象的啊。但是呢，我要讲的这个观点呢，就是说，在一些这些时候呢，它会出台一些政策。但是呢，我还是要跟大家讲，放开长远一看呢，其实它都是在用不同的手段。去把这个呃市场呢回归到市场的本性，就是用由市场这种看不见的手来去调节资源的配置，来去调节风险和收益。那有的时候它走到极端了，那必须得想一些办法把它把它归一下位。嗯，那不管是在中国市场也好，在美国市场也好，你总会看到非市场性的因素。但是呢，市场和非市场因素呢，它不是一个非黑即白。它是在一个区间，在不同的国家、不同的这个时间，它是在一个区间在震荡、哎，中
0: 摆一样在摇摆
2: 、哎。对，中摆在摇摆啊、呃。但是有一点是确定的，的就是说，归根到底呢，最后的最有效的方式呢，还是通过市场来去配置这些资源，来去配置收益和风险啊。这个是最底层的逻辑。那这个我们也可以看得到、啊
0: ，对，就是只要依然还在用市场来参与这些资源的分配和资本的分配。就我们做的投资，肯定它还是有效的啊！是的，就像陈博士刚才讲的，就是每一次，不管是互联网泡沫，还是金融危机，还是后面因为新冠，然后美股出现的 N 次熔断，当时的投资者的感受都是觉得说要完蛋了，天要塌下来了。对，但天要塌了、嗯，但是在实际情况下，其实我们看美股过去的收益率，它还是很不错的。是
2: 的，是的我很幸运，就是我最一开始在美国工作的时候。就老板给了我一个项目，是研究美国股票的历史的收益和波动率，啊，当时呢也是收集了很多数据，那一直收集到一八几几年，然后看大概一百五十年的这个历史，一八七几年到现在，你想想这个历史就多少？一八几几年的历史我不知道，但是至少从这个二十世纪有一战，嗯，二战，然后后来呢有冷战。有七三年、七四年的这个中东石油危机，嗯，然后后来呢有这个高通胀，嗯，啊，八几年
0: 中、呃、间还有越战，啊
2: ，还有越战，越战那个都太小了，越战、韩战这个都太小了，嗯，然后后来有互联网泡沫，嗯，有这个金融危机，啊、呃，到今年的这个新冠啊等等等等，但是从整个的历史上来看，我们刚才讲了，就是说今年的这些问题啊调整，其实在历史上可能。对我的感觉，连金融危机的这个严重程度还不如。那姑且说今年也是非常严重啊。但是，大家看，在整个的这个历史的长河当中，美国最长的这个历史的股票的收益，大概就是百分之九到百分之十每一年。嗯，通胀大概是百分之三。那、嗯
0: 、去掉通胀大概是百分之百分之六到七啊，
2: 对，然后再加上这个呃波动率大概是百分之二十。所以说，如果大家能够把这些去看明白了，你想想一战、二战，这些我想都不会比今天的这个来的呃更容易呃。所以说呢，投资呢就是要基于这些风险、这些收益来去长期去看，而不是说短期的我们在这个时间点是怎是怎么回事、啊。我觉得陈博士刚才的那个
1: 给了我们一个俯瞰的视角，对吧？就是我们现在。很容易陷入到我们的当下，去觉得这件事情的严重性，或者说对未来的怀疑。但是陈博士刚才给了我们一个非常长期的、非常俯瞰的一个视角，就是把我们现在的一个裹挟着我们的情绪的这样一个点，变到了那个地图里面的某一个点。所以我觉得可能数据啊这些能够帮助我们理清楚，就是我们现在在什么样的位置。对，是的。
0: 而且即便可能有些听众会觉得说，你们老是举零八年金融危机，说那个时候比现在严重的多，觉得就是你非要就是在比烂。但其实如果我们回忆一下，可能更近的，比如说二零二零年四月的时候。当时各个国家的投资者也是风声鹤唳，因为所有的国家的股市都在疯狂的跌，嗯、然后新冠也一点的控制不住，当时的死亡率还非常非常的高。当时大家的心情跟现在比，我觉得只能说是有过之而无不及。人的情绪就是这么神奇，大家恢复的也非常的快。嗯<笑>嗯、是
2: 是的，是的
0: 。我觉得刚才陈博士说的很好，就是包括像有知有行，我们经常会跟用户说，长期来看，股票是收益率最高的资产。但是这个后面的背景信息是，我们用美国的数据来看，近百年的这个时间，它其实经历了这么多战争危机，最后我们得出了这么一个年化6 6之六到六点的这么一个数据。是的，那可能会有些听众会想要质疑我们，说你说的是美国啊，美国一战、二战其实被波及的根本不大。呃，如果除去珍珠港，其实美国在二战中受到的波及其实非常小
2: 、呃。其实不不是只能这么看。因为这个股市或者投资是反映经济的、嗯，那当时的整个全球的经济体系已经是在战争的状态，这是一；就是、一第二个啊、呃，对，第二个呢，就是说，即使美国本土啊、呃、没有受到太大的打击，但是它几乎所有的这个工业、商业几乎都停滞了，去而去为这个战争机器去服务了。哦、所以说，这个不能简单的看说的，哎，它受没受到影响？我可以给陈博士就是补充一下。除了刚才的那些情况，其实之前
1: 我们在那个节目里，包括在有志有行，也给大家推荐过一本《做二战股市风云录》。在那里面，其实他也描述了很多，包括美国，包括可能距战争距战场更近的一些战胜国、战败国的情况，像德国啊、日本啊、意大利啊。其实即使是在那些国家里面，权益的整个权益当然是指数了、啊，个体的公司很多都灰飞烟灭了，就是指数的表现依然是可能超过了现金，超过了债券。但确实，这里面一定要说一点的，就是还有一些在战争中的小国，其实它整个市场都被摧毁掉了，对吧？但是好的一点是说，基本上比较大的经济体，它的整个的那个股票市场最终恢复了之后，它的呃整个的指数的表现还是不错的。但是有一点波动性会非常非常的大，整个在这个过程中持有的体验其实还是非常糟糕的，会会比较糟糕的。然后我们最近跟陈博士我们一起也研究了一些。其他的情况，因为大家现在有各种各样的担心嘛，对吧？有有担心战争的，有担心通胀的，有担心通缩的，有各种各样的情况。其实，包括我们去研究，像历史上像阿根廷，像产生比较严重的通胀的这些情况下，其实它的股市依然是能够维持购买力的
0: 。其实也就是说，在你所有的投资选择中，投资权益类资产，它是相对来说不那么差的一个选择。选
1: 择对对，长期来看，长,长,长期来看是的。哎，陈博士，我我我在这儿想插一个问题问您哈，就是我们刚才讲了这个世界越来越不确定，包括咱们也讲了现在面临的很多问题，那能不投资吗？不能<笑>
2: ，<笑>为什么？我这样说吧，孟岩这个问题很好。那不投资呢？我的理解就是把它放在银行里，或者是非常非常安全的低风险的政府债券里面、嗯。嗯那这个呢，我也给大家讲一讲这个收益和风险。那它是没有风险的，我们刚才讲了，收益比较低，同时也没有风险，这是它的好处。但它的坏处就是，如果我们拉长时间来看的话，基本上存款和货币市场基金相对于通胀都跑不赢的。嗯，就是说你是等于是坐在这儿在赔钱。嗯，这个视角很好。所以说，你如果想到这些的话。不投资的机会成本是非常高的。嗯，对。我刚才为什么问您这
1: 个问题？其实就是最近有很多朋友都会问，说既然这个世界未来越来越不确定，既然这个市场我看不清楚，那能不能不投资？我当时的回答其实呃，除了刚才陈博士表达那个意思，我还说了一句话，就是在牛市的时候问我最多的是怎么跑赢通胀，<笑>对吧？就是在牛市想着跑赢通胀的人，最终输了很多钱。那我我觉得另外一个点就是在。市场非常恐慌的时候，想着不投资，可能无形中也丧失了一个机会。就是在这个时候，估值很低的时候，其实市场它未来的潜在收益可能是比较大的。是的
0: ，嗯，我会从一个更具象的角度来思考这个问题。我们每天通过劳动、通过工作去创造这些价值，然后获得了相应的这个劳动的报酬。你把它放在那里，然后静静的等待它贬值，仔细一想，你都会觉得很不划算的一个事情。嗯对，但是同时，我们也会看到很多投资者会说，像刚才梦岩说的，现在这个市场看不明白、嗯嗯，就很怀念过去几年，就觉得说那个时候就感觉我一切蒸
1: 蒸日上，对
0: ，一切蒸蒸日上，我好像能看得懂这些市场规律，我能看得懂这些脉络，打个引号啊，其实很多时候他们也是随着市场的潮流再去进行一些投资，大家都开始有一种非常怀旧的这么的一个情绪
1: 。我从另外一个角度讲，就是。呃，可能我们现在的整个的变化，包括大家感受到的东西的这些不确定的程度，和过去几年确实不一样。是的，但是也许咱们可以切换一个视角。我经常最近说一句话，就是大家不要老去怀念昨天，因为它过去了就过去了，它很多东西变化了，它就是变化了。但是我们可以看看我们身边的东西。我举个例子，就是，呃，如果我们去看自己家的门口的这些地方的话，可能会觉得它脏乱差或者等等怎样。你看街对面，哎，觉得那特别特别的整洁。但如果你走到街对面的那个家的门口的时候，哎，你会发现他可能也有他的问题。所以，我们大家因为生活在我们日常的很多的细节里面，所以经常会放大我们的很多感受。但是，其实我们现在面临的很多挑战，包括我们去解决这些挑战的一些应对的方式，其实全世界可能都在面临不同的这些问题。
2: 是的，这个就是英文讲的一句话比较好，叫。呃、uh, ，grass is always greener on the other side， 什么意思呢<音>？就是说每一家都有自己的院嘛，都有自己大家的院墙，嗯，然后每家都有自己家的草地，但是呢，你总感觉邻居家的草地比你的还要绿绿、呃、照顾的还要好。那什么意思呢、嗯？就是说你总感觉别人的家里都会是好的，你这边就是不好的，别人家这个苦恼烦恼比较少，你这边烦恼比较多，其实不是这样的。那回到今天，我呃孟岩刚才讲了，历史上就是跟前几年比，只是我们当时这个情况，呃，我们没有去考虑。我们另外换一个视角，就是纵向比，这个跟其他这个国家来比，即使是当今的市场，呃，比如说我们中国当然是有很多挑战了，但是在其他国家也有非常非常多的挑战，比如说欧洲，嗯，现在正在有一场战争在进行当中，嗯，然后能源危机。冬天可能都取不上暖了，嗯，然后企业都活不下去了。如果我们没有在欧洲，可能就体验不到。是的。那美国呢？相对来讲是又是另外一种情况。那昨天呢？美国刚刚大选，那大选呢？大家可以看到，整个两个党派是水火不容，然后政策是完全不一样的。刚才我们说了这个钟摆，那钟摆呢？其实，在任何一个情况下都不让它摆太快。对，摆出去。那美国现在它已经摆到。这个过去甚至这个二战以后从来没有看到过的这些情况都出来了，嗯，所以说他这个挑战也是巨大的。嗯啊、呃，美国是分化、贫富分化、种族分化等等，那这些挑战呢，其实都是存在的，还是归结到我们刚才讲的，呃，这些呢是在发展当中中都会遇到的挑战，也是一些风险，有的时候会带来好的结果，有的时候会带来不好的结果。这个我们作为投资人都要有一定的准备，有一定的预期，不要当好的时候呢就觉得哎我什么都懂，嗯，我什么都知道、嗯，我们家的草是最绿的，嗯、我比谁都强啊！也不能等不好的时候就说、嗯、哎呀，你看我们这个什么都不是，我们这个是个草活不了了、嗯，这个别人家都很好，嗯、这个世界要完了。其实完全不是这样的，嗯、那实际上它是一个发展前进和后退。来回这么摆动的这么一个过程，但是我刚才也讲了，拉长历史上来看，安梦岩也讲了，整体的这个权益的收益啊、呃，债券的收益是要比货币和银行存款要好得多。对，呃，如果长期呢，您还是一个长期投资者啊、呃，现金流还可以，财务状况还可以，能够承受这些短期风险的话，你不投资，就等于是你放弃了获取这些长期收益的机会。所以说，对我来讲呢，我们刚才讲了半天，就是市场环境不好，大家有一定的焦虑，也亏了钱了，短期，那怎么投资呢？我还是这句话，第一个呢，基于长期的市场能够提供给你的合理的收益和风险，嗯，这个是最基础的，这我们也讲了、啊嗯，而且我一定给您补充一句，就
1: 是陈博士刚这个句话，它底层的逻辑也再三的告诉我们大家了，就是市场也好，计划也好。各种各样的经济方式也好，它是个光谱。对，只要在这个光谱里面，我们依然用市场来决定我们资源啊、价格的这些发现，包括这些分配的机制，其实它最终就是会起作用的。对，这是咱们投资最底层的基础。
2: 对，这个就是合理的嘛。那如果我投资的话，嗯、我冒了更多的风险，那我当然就是要需要更多的收益。那我要不然我就把它放在放在床垫子底下就好了嘛。嗯，对吧？所以这个是最底层的一个逻辑了。嗯。那这是第一个，第二个呢，就是我们刚刚也也简单的提到了，就是说，呃，在投资的时候，有一部分风险你是要把它分散掉的，这个是呃唯一的免费午餐。嗯。那第三个呢，这个是小事，可能大家在这一点上可能关注比较少，还是要控制成本。就是我投资的成本，成本控制好了，我投资的收益就会到高了。我省下一块钱，就等于我多赚了一块钱。最后呢，稍微辅以一些。这个对市场的这么一个判断什么意思呢？就是说，当今天是市场的比较低迷的时候，比较低点的时候，虽然可能还会往下跌，嗯，这个温度可能还会往下降，但是呢，它下降的空间已经比前几天或者前几个月温度更高的时候、呃，温度高就是这个下降的空间会少一些，少一些、嗯，它不能保证不跌，不跌<笑>，或者是保证我的收益一定会怎么怎么样，但是相对来讲，它会更稍微好一点。所以呢，适当的加一些这些判断，这些呢，我刚才讲的这几点吧，呃，都是我们在有知有行，当我们在设计我们的长线账户的时候，基于的原则。嗯、那这些呢是，不管是任何的市场上都是不会变的。那同时呢，我们也会致力于经常跟我们的客户去进行一个沟通，让他们了解这些，让他们能够做到在不同的市场环境中。能够触金不变、嗯，那能够抓得住他们能够抓得到的收益。我们不能保证客户每时每刻都会跑赢市场，或者每时每刻打赢某某某,某基金。但是我们期望，而且我们有这个信心能做到的就是长期能够像类似于巴菲特一样，长期通过管理好自己的风险，通过管理好自己的配置。能够获得比较相对好的收益，能够跑赢大部分的投资人。嗯嗯，包括在这个过程中，他自己有一个良好的投资体验对的，生活的体验。对的，嗯、对的，对的嗯、就是呃，回到呢，知行合一。嗯，就是说你了解到市场是这样的，那我有一套因应的手段，有一套因应的方法。来去做这么样一个投资、嗯，那我在不同的市场当中能够坚持住，嗯、啊、嗯，这就是我们在讲的知行合一。然后呢，会有一个比较好的结果，这个结果里面呢有收益，是也有体验，是的，啊、对对。陈博士，我我觉得刚才那个讲的非常好，如果我去做个补充
1: 的话，就可能从您最后说的那个“知行合一”的那四个字去聊起。你看，我们前面讲了那么多，就是。我们现在世界的呃面临的情况啊，包括过去的一些投资的经验啊，包括等等，这些可能都是知
0: 、嗯，对吧？就
1: 是我们会面临的一些情况，包括我们可能给的大家的一些建议，比如说要分散投资，嗯，比如说不要买的太贵，对吧？比如说就是呃，包括要控制成本，就是在这个里面不要用个体的感受去随便的去做凹印，或者说空仓等等的这些决定，对。那这个可能是我们知的层面，那对应着行的层面可能就是。刚才我们讲了，就是我们过去的三年里面，我们一直在打造了一个长钱的账户，它底层的收益其实就是刚才我们说的是市场的一个收益，对吧？就我们把它叫做贝塔的收益。那在这个里面做了各种各样的分散，比如说股的分散，比如说债的分散，比如说股的里面有成长的、有价值的、有大盘的、有中盘的、有小盘的，包括在债里面有利率债、有信用债。其实这些分散都是为了去规避我们刚才在节目里面聊到的各种各样可能未来会发生的风险。是，那可能有周行在过去有一个比较受欢迎的功能叫做温度计。其实刚才陈博也是也讲了，就是温度计的作用其实是帮助我们在温度过高和过低的时候，帮助我们去了解啊、哦，我们其实在这个时候可以多投一点，或者说可以小投一点，并不代表市场不涨了，或者说并不代表市场不跌了。而是它可以帮助我们去决定在那个时候可以去做一些什么样的动作，包括可以去帮助我们去调节好自己的心态。嗯，其实最终的目的都是为了能够让我们去在更长期把这件事情坚持下去，对吧？我觉得这个其实是长线账户这个产品本身，我们讲的它是怎么帮助我们在未来去面对我们刚才描述的那些风险，以及我们如果要投资的话，它可能是一个比较好的选择
0: 。在这里，我稍微挑战一下你。就像你刚才说的，温度计是我们有值有情非常受欢迎的一个产品嘛。之前也听到很多用户说，他们经常会看温度计，比如说他们关注的品种下跌了之后，他们就自己补一点。那么，一个普通的用户他通过温度计这样自行购买和使用长钱账户投资长钱账户，它的区别在哪儿
1: ？我举个最简单的例子就好了。我们有最真实的案例啊，我们有一个用户，他其实是因为我们那会儿长钱账户还没有上线嘛。他是根据温度计发现那个中概的温度比较低，一路补中概，最后把中概补成了自己的最大仓位，可能 60% 多的仓位，然后在 60% 多的仓位上面又跌了很多
0: 。他没有说你们这温度计不行
1: 啊、呃，他肯定会问我们，就是这个问题出在哪里嘛？所以，其实，在这个点，我想说的就是，温度计其实是整个的有知有行的投资体系里面的一环，嗯，对吧？刚才我和陈博士聊的时候，我们也讲到了，它是帮助我们去判断现在市场的情绪的一个情况。帮助我们去判断现在市场是不是过于贪婪，是不是过于恐惧了？但其实整个的长线账户也好，我们的投资体系也好，它里面有非常多的东西。嗯，可能最重要的是我们大类的资产配置，最重要的是我们那里面的一些分散。在那个基础上，我们在辅以温度计，再去帮助大家做一些过冷和过热时候的一些处理。如果仅仅依靠温度计里面，尤其是某一支指数的过去的一些情绪所计算出来的温度去投资，不是特别合适。嗯。
0: 也就是说，常年账户它并不是意味着说你买常年账户等于你去投了 A、B、C、D 这些基金或者债券，而是它会给你一个非常合理的配置。是的，它帮助你能够更好的抵御这个市场的风险，然后最后让你获得一个这样的良好的投资体验
2: 。是的，我再往底层说一句吧，就是说，嗯、呃，第一个呢，呃、这个，温度计呢，它是一部分，而且是相对小的一部分，嗯、因为。如果我们能够设置出一个很好的温度计，能够把市场的高低都抓住的话，的嗯、我们可能在这里就不会告诉任何人了。嗯、孟岩和我就回去自己投自己的钱就好了，哎、因为就靠那个赚钱就好了。<笑>呃，所以我刚才提温度计，我最早提出来的提的那个点，我就说到是一定程度的对市场的判断，是的，因为这个不确定性是最大的，是的。嗯、那刚才你讲到就是投资长钱账户。你实际上是拥抱了有质有形的一个投资体系。那这个体系呢？刚才孟岩也讲了，是建立在几个基石上面的。一个呢，就是长期的风险和收益，这个我们再三强调在这个博客里面。嗯，那有些客户呢，呃，第一个他可能没时间，第二个呢，他可能不想自己去钻研这个事情
0: 。对，长期账户就是为这样的客户设计的。没有时间钻研，那就一帮专业的人来帮你钻研，而且保持信息的流通，及时向你解释为什么这么做，是基于什么样的风险收益，帮你去做怎么样的组合，覆盖的不是简单的一只股票一个行业，而是覆盖很多很多的行业，尽量把风险都分散到了最低。还有另外一点就是成本，长线账户它持续不断的去挖掘不同的方式，把这个成本降低再降低。比如选择不同的投资管理人、不同的这个托管账户、不同的交易方式等等等等，这些都是整个长钱账户团队会持续不断的去做的
2: 。对，然后再反过来，还有温度计，还有就是我们会持续不断的再去体系的演进。对，那、啊、这些都合在一起，实际上是你跟我们一起做的这么一个一个体系，我们讲一下、嗯，而不是说简单的、嗯、哎一个温度计，或者是、嗯、哎你们买了。这个几只基金，嗯，或者是哎，你这个跟某某某合作做交易，这不是这样的，是最后它是有一套体系，就推着它往前演进的。嗯,嗯，我觉得陈博士这个说的特别好
1: 。续着雨白刚才那个问题，温度计其实是里面非常小的一个部分吧。我更喜欢的刚才的陈博士的一个表达就是，它是一个在迭代的策略。它是在一个在迭代的这样的一个研究团队和一个研究方式，我们始终推着这个策略在往前走，在服务大家。我记得陈博士刚回来的时候，我们俩第一次聊天，陈博士有一个概念，您当时说的是，其实是希望把那些只有机构才能享
2: 有的那些投资方式，让普通人也能获得、嗯。是的，这说一句比较流行的话，叫“基金赚钱，基、嗯、民不赚钱”赚钱。为什么呢？因为机构投资人他能够享受到这些东西呢，是因为他。呃，第一个分析能力强，第二个他呃相对理性，第三个他长期投资等等等等吧，这些原因，我们就是要把这些一块一块的把它拆过来，然后呢，把它尽量最佳的给个人投资人组合起来，嗯，然后呢，尽量往那个上面靠拢，嗯
0: ，在这里我觉得，我觉得我肯定要代表听众问一个问题，继续挑战就是，因为就是我觉得你们描述的太。美好了，你这描述的太大公无私了。那我作为一个听众，作为一个用户，我会天然的会产生怀疑，就是那你们图什么？你们的钱其实最后还是从我一个投资者这里赚到的
2: 。是的。那为什么
0: 我一定要选择你们？
2: <笑>以外是我们的员工吗？<笑>
0: <笑>可能录完这期博客就不是了
2: <笑>。这个问题问的很好，而且这个问题就是我们刚才最早刚也简单讲到，就是说在你做任何一笔投资之前。除非你自己做了投资，对，你自己去买了股票，啊、呃，即使你这样，你也一定要了解，呃，你的服务商，包括你的交易对手等等，他们的出发点是什么？他们是赚什么的钱？因为这个、呃、不是有一句话嘛，如果这个桌子上面你不知道谁是傻瓜，那可能就是你是傻瓜。傻瓜对，那所以这个问题很好，我先来简单说一下，然后梦岩可能有更好的理解。那。我们今天呃是确实是一个公司，也确实是要这个赚钱才能养活自己。但是呢，我们提供的服务的宗旨就是客户好了才是我们的长期客户。我们不是追求短期的这个行为，我们是要给客户一个长期的体验。这样的话呢，客户长期跟我们走，客户长期赢了，那有质有行也就赢了
0: 。那可不可以这样理解？长钱账户的这个费率实际上是按照客户投资的大小来收取的。那这样的一个收费模式也是在当今资产管理、财富管理比较贴近客户利益的一种收费方式。他已经把这里面的利益冲突降到相对少了。比如这样，其实避免了管理方为了赢得短期收益去冒险、去博取更高风险的一些事情。是的。而且随着客户越来越信任长线账户这个产品，未来投的钱越来越多，长线账户就会更好的持续有效的运转下去
1: 。我说说我的理解啊，我记得我刚入这行的时候，大概在二零零七年，当时我有一个前辈，他也是从美国回来的，他就给我推荐了一本书，那本书的名字陈博士可能听说过，叫做《那个客户的游艇在哪里》啊， uh, 对吧？他其实讲的就是，呃，一个这个 agent 带着他的客户去码头。说这是哪个基金经理的游艇？这是哪个公司的老板的游艇？然后那个人就问他说：“客户的游艇在哪里？”所以其实我觉得雨白问了一个非常好的问题。这个问题其实我在这个行业这么多年一直在问自己，因为我觉得金融行业和其他的行业真的特别不一样。因为其他的行业，比如说我去买一个手机，或者说我去哪儿吃一顿饭，客户其实对这个过程或者说信息在这里面是非常透明的，或者说客户对这个的。呃，怎么说呢？识别的能力是非常非常强的，但是在金融行业里面，我觉得信息是非常非常不对称的，而且客户的识别能力其实是很差的，不代表客户的知识问题，而是代表它独有的特点，让我们没有办法去识别很多东西。我举最简单的几个例子，比如说牛市特别高涨的时候，劝你去买基金，嗯，短期你真的能赚一些钱，但是长期怎么怎么样，就是这个行为，客户其实是很难去分辨这些东西的，嗯，对吧？包括。同样的投顾组合，或者说同样的这样的一些产品，有的人会周转客户，让你今天赶紧卖掉这个，明天买那个，告诉你说最近的世界又发生哪些变化了，你赶紧把那个卖掉，买那个，这个好像是在为你服务，在帮你做研究，在帮你做切换，但其实长期它侵蚀掉了你的很多的应得的收益在里面，但是这些收益可能又变成了机构本身的一些盈利，对吧？其实想说的就是。我觉得这个问题是一个很好的问题。从我的角度来讲，我也一直在寻求这个问题的答案。包括原来我也和陈博士，包括和这个行业里面的很多人去探讨过，究竟我们能不能够设置一种机制，来让这个行业的很多从业者去真的站在用户一边，或者说去考虑客户的游艇的这样的问题。但是，可能到最终，我自己啊，这点可能跟陈博士的那个看法不太一样，因为陈博士还是觉得呢，咱们能找到一种机制的。我自己更信服之前啊推荐过的一本书，就是啊李璐写的那个。他的一本书里面，他的一个观点，他说，其实金融行业做这个行业的人最缺的其实是受托责任。但他认为这个受托责任可能是一个人基因里面的东西
0: 。对，或者
1: 说就是这个基因里面的东西有就有，没有就没有。他很难通过一些利益上的方式，我们可以尽量去约束。但是如果说这个人没有那个这个东西的话，其实就很难去培养出这个东西来。我问自己的问下一个问题就是：如果说我作为一个投资者的话，我怎么去识别这个东西？我个人的建议其实是这样：就是第一，你要看这个人是怎么说的，可能更要看这个人是怎么做的；第二，就是你要长期的看这个人是怎么做的；第三，就是你要看这个人在一些重要的关头，比如说牛市顶点的时候是怎么做的，比如说熊市的低点的时候怎么做的，比如说这个企业快死的时候他是怎么去做选择的、嗯。嗯我觉得这些时候，他可能做出来的一些事情是，他是不是真的能够帮助你站在你的一边去做这件事儿？我刚才说的这几个标准，其实可以去帮助大家去识别基金经理，包括你们去投的、跟随的那些大 V， 包括机构，我觉得都是适用的
0: 。对，这也是我们录制这期节目之前，我跟陈博士闲聊的一个部分嘛。我们之前也经常跟我们的用户一直在讲说，呃，我们在投资任何产品的时候，一定要去穿透底层的资产，知道自己在投什么。但可能另外一个很重要的部分就是，我们要注意，我们要去观察，要去了解这个管理人跟我们的利益是不是一致的。这个收费结构，它天然是利于这个产品方，还是利于我这个用户的？就像刚才孟岩说，李路写的那本书里，他说受托者责任，它可能是天生的。当时我看了以后，我觉得很受冲击，还跟莫言讨论过，这个东西居然是后天无法培养的嘛？啊、嗯
2: ，呃，这个基因可能没有办法培养啊，但是如果有好的这个行为，那为什么我们不用去一些用机制、用一些法规去规范？那这个就是我看到的，在很多国家经历过一些挫折。一些受托责任的问题的时候，他会反省，他会去找到一些方式去规范这个行业，有点像说的严重一点，有点像这个法律一样，对我们知道什么是好的行为，那就去尽量去规范它，去让它去做。所以说，我觉得呢是可以找到这么一个平衡的，啊、呃，不是天生的基因，而是说，哎，我们这个行业就应该往那个发展。慢慢，我觉得我也有这个信心，会会走到那里。因为监管啊，各方面也都非常关注，比如说监管提出了“基金赚钱，基民不赚钱”，那这个它不光光是一个喊一个口号，其实它也是自己在反省，从监管层面以及挑战这个行业，怎么样去把这个事情解决了，对吧？嗯，那所以说，我觉得包括呃这个出台的给第三方啊基金销售牌照，以及这个有买方投顾，包括我们呃长钱账户，其实也是。往这个方向去，再走，再走，嗯，在这个往往往前推动、嗯，所以这块也是非常吸引我个人的地方啊，就是能不能给客户带来利益，同时呢，又是一个很好的呃商业模式，同时呢，呃，推动的这些服务的这些公司呢，也都会长期会做的很好，这个呢，在呃国外呢看得到的啊，所以我觉得在中国呢也绝对没有问题。
0: 刚才我想说的也是这一点，就是即便受托者责任，它可能是一些天生的品质，呃，我们可以通过我们的设计保证它能达到一个下限，是的，就是能够让这个产品和投资者的利益是一致的，是的。而且，当我们理解了收费结构这个事情的重要性，我们再来看市面上的这些投资产品，其实我们能很清晰的分辨出哪些和我们的利益更一致，哪些的利益相对不那么一致。比如说，有些私募产品。涨的时候他会收取业绩提成，跌的时候他还是会收管理费，所以他们是稳赚不赔的。那作为投资者，你可能就要想一想，你承担的风险有多大
2: ？是的，您刚才提的这个很好，就是说，呃，利益冲突表现的最明显的地方就是，啊、呃，我投资人的收益跟投资管理人，就是这些基金经理的收益、嗯，它的差别。啊，如果市场涨了，我赚钱了，投资经理也赚了。市场跌了，那这个投资经理也跌，那这个是完全是一致的。但是呢，市场上你会看到有一些情况啊，在有一些基金呢、啊，特别是在私募里面会稍微多一点的这种情况，就是有一些基金经理，当市场跌的时候，他还是会收一些管理费的，他有保底；但是在市场涨的时候，他会收的管理费会巨大。那这样的话呢，我们就叫做这个收益的呃利利益的不对称,不对称、嗯。那如果咱们单纯的看从这个博弈的这么一个角度，那从一个基金经理的角度来看，我就是想把收益做到越大越好，对吧？嗯、但是呢，我们也刚才讲了，在市场当中呢，单纯把收益做大是不可能的，肯定是风险也做大了。啊、对对对、嗯，当这个基金经理人他的这个收取的管理费。在收益好的时候，变得非常大的时候，就会造成一种驱使，驱使它什么呢？把组合的风险变大
0: 。对，
2: 因为组合风险大了，它才有可能拿到更大的收益，能够赚取更多的管理费。嗯，那这个呢，很多情况下大家看到就是会有一些问题，比如说，经常我们可以听到，在国外也是有非常多这种例子，经常有爆雷的。
1: 嗯，那个私募基金暴
2: 雷，哎，就比黄前两天这个叫 Tiger Global， 对吧对？嗯，这个暴雷了，为什么？他加了很多杠杆，嗯，加了很多杠杆，为什么呢？我想有一部分的原因就是他要把风险放大、嗯、啊，来去做一些,些，博一个高收益，哎，博一个高收益，尤其是当他这个收益落后的时候啊，他要博一下，结果呢就造成爆仓
0: 了
2: 。嗯，其实你看陈博士回答问题的时候是积木式的。
1: 也就是我们今天聊天的过程中，它积木的一个底层就是市场的风险和收益是对等的。对，它的积木的另外一个底层就是刚才说的这个，呃，有的私募的这种收费的方式，就是它的收费的方式和那个投资者获得的那个东西是不对称的。嗯，那这两个积木放在一起的时候就会产生问题，因为如果我是那样的一个人帮你去管钱的话，我有可能会冒我。自己不应该承担的风险，因为风险是你担的
0: ，对，那最终的收益是我得的对
1: 对，对吧？但是市场的,是的，是的，就刚才我说的，它的积木的另一面是市场的风险和收益本来就是对等的，是的，在这样的情况下，其实就会出现问题嘛，对，这也是就是我们有很多用户确实在今年他们投资。一些类似的结构性产品或者私募去亏了比较多的钱，我觉得最重要的问题其实是说，你需要去问自己，就是你当时投资的时候去看没看到这个背后承担的这些风险，是的，包括看没看到的这样的一个不对称的收益结构下面，你是处于一个什么样的位置是的、嗯？是的，对
2: 刚才我们讲到这个点是比较容易理解的、嗯、啊，就是他这个呃投资人的。风险和收益跟投资管理人的风险收益是不对称的，不对称的。那这个是比较容易理解啊。还有一个呢是比较细微的一个东西，大家可能不太关注的，就是说基金的管理规模。一般来讲呢，基金的管理规模越大，它能够获取好的超额收益的机会就越小。小。啊，因为这个越大嘛，越难管理，这个东西就是这样。因为机会是有限的，嗯，超额收益的机会是有限的，所以说，作为一个投资人来讲，我是不希望这个基金的管理规模太大的，嗯，因为太大的话，你没有办法去管理，然后呢，机会越来越少，摊到每个投资人的手里就会越来越小。但是从基金公司和基金经理的角度来讲，规模越大。他的管理费收的越多，所以这某种程度也是不对称。是的，对。所以，但是我就说这个是相对细微一点。嗯。那所以说，大家看到有很多这个在市场当中，尤其是广告啊等等，或者是这个大家看基金的时候，都是爆、啊、款的那爆款。嗯。每当我看到一个爆款，我就对这个基金我就充满问号。基本上我就会把它放在一个。呃，除非是特别特别好，我才会去心动去买。嗯，因为你一旦爆款，就证明都超出了基金公司或者基金经理他预期的规模的时候，他已经没有办法去驾驭那么大了。啊、呃，什么意思呢？就是说我开个小船很灵活，对不对？又快。当我要开个万吨巨轮的时候，那大家的期望值还是我像开小船一样那么快那么灵活，那是不可能的。嗯机会没有那么多，那这个时候呢？基金公司基金经理赚了很多钱，但是呢，基民的机会被缩小了。嗯，那所以说这个呢，也是我觉得这个大家要去注意的。有一个爆款，大家说爆款超额卖了，怎么怎么地，怎么怎么地？他本来想卖两百亿，哇，卖了五百亿，那这个时候就是已经超出了他的这个预期的管理规模和能力了。嗯，就是这个水池就这么小。你突然来了一个这么大的一个船，在里面都掉不了头了，你还怎么去管理呢？嗯，对不对？嗯，就是这个意思对
0: 。包括我们其实私下也会做很多关于基金经理的调研和研究嘛。不同基金经理他的投资风格和投资体系，他天然能够承载的资金量也是不一样的。是的，对。那换算到长线账户，那长线账户能承担,担多大的规模呢
2: ？呃，长线账户这个不一样，是建立在这些基金的基础上去管理。的。分散投资，投了很多基金。第二个呢，关注这个基金的这些特质、嗯，它的费率尽量降低。然后呢，关注刚才我讲的这个体量，对不对？对太大的体量，我们可能就会就会少投或者不投。我可以相对负责任的讲，长险账户在目前的体量，远远远远没有达到我们需要担心的地步。达到比如说一两千亿的时候，我们再去担心这个问题啊。但是单只基金不一样，比如说你去看一个细分的赛道，比如说它这里面总共的股票就那么几十只、上百只，它的体量就这么大。比如说万亿这个赛道。那你一个基金经理，比如说你占了百呃，你比如你管
0: 理千亿，亿一
2: 千亿，你已经占到百分之十了，这个每天的交易量可能都没有办法承担你的基日常的流动性的要求，日常的流动性的要求了。嗯，所以说就是什么意思呢？就刚才我刚才举的比较形象，你在一个小水塘里，你想开一个大船，当这螺旋桨可能都打不动了，你怎么样去操作这个事呢？嗯，就是就是这个意思。所以说这也是为什么大家看爆款的基金。或者是体量超大的基金，当它达到一定体量的时候，就非常难去产生超额收益了。嗯，
0: 对，其实我们刚才分析了，不管是私募也好，还是公募也好，他们和投资人的利益是否一致，以及规模对他们影响的问题。但与此同时，其实我们也能看到行业内也有很多人在试着改变这些现状。是的，是。比如很多私募，他已经在修改自己的这个收费规则，是只有投资者赎回的时候，他们才会计提自己的管理费。那同时，我们也会看到很多公募基金经理，就像梦岩说的，你要看他说什么和做什么。他们会选择在牛市的时候不发新的基金，甚至停止申购；而在熊市。大家不太愿意投资的时候再去募新的基金，嗯，其实还是有不少人在这样做的，能让我们看到很多欣喜的变化。赞
2: 同,赞同、嗯嗯，确实是这样。刚才我们讲了，其实整个金融行业、基金投资这个行业造成今天这种状况，基金赚钱，基民不赚钱，啊、呃，实际上大家都有责任。那大家都有责任把这个往正的方向去推进。嗯，对啊。嗯
1: 而且我特别想补充的一点就是，我们刚才节目中，其实你也说，就是我们，我觉得中国人非常勤劳嘛，大家其实有很多的劳动性的这样的收入。我们的经济增长其实，在过去非常快，对吧？我觉得未来其实也有很好的增长的前景。刚才你说的这，看到的这些苗头，包括其实现在这个行业里面很多人正在做的事情，我觉得都是这样，就是希望让我们每个普通人，让我们的这些劳动者，除了在自己的。劳动获得的所得之外，我们也能获得一些资产性的收入，是的，能够登上这个经济的大船，对吧？能够跟得上这个国家经济的增长，所以我觉得这是就像陈博士讲的，这是期望我们所有人一起努力才能做到的。嗯
2: ，是的，就是我还是那句话，把机构投资人、比较聪明的专业投资人能拿到的收益，嗯、想办法。
1: 让普通人也能拿
2: ，也有机会能拿得到。嗯、呃，这也是我一个浅显的理解的普惠吧。嗯，就是也是属于是共同富裕吧。
0: 嗯
2: ，<笑>是，是不是？是的，对是的、嗯
0: 。对，但除了这些市场的主要参与者之外、嗯，我觉得还有一个很重要的这个市场角色就是媒体，他们往往成为了一种情绪的极大的放大器，
2: 推波助澜。
0: 对。然后进一步促使了投资者的一些相对不理性的行为
2: 。这个呢，归根到底呢，其实有一句话嘛，利益决定了驱使人的行动。对，其实媒体的它的这个商业模式，以及它怎么去赚钱，那雨白，您您很了解，您是以前做媒体的，他基本上就是用我一句比较浅显的话讲，他的目标就是吸引眼球。对，他不管是报道什么文章。最终极目标就是吸引你的眼球，让你去读，让你去听，让你去看，这个东西跟你最后要投资，在我们在刚才讲的这个体验，它是完全不一样的。他不需要
0: 对你的投资体验负责,、啊负责。
2: 对对对对对，他只要把你吸引进来了，流量来了，他就成功了。比如说，他就会去报道说的，哇，某某某大牌，啊、呃，撤出中国，明天又是某某某大牌进入中国。他、就是、某某
0: 某闪崩，某某某暴涨，某某某
2: 爆款，<笑>这个大家都要去买。所以说，你也要理解背后它的商业模式和它的逻辑啊，这个其实都是相通的。我们今天讲了很多，就是说你一定要拨除表面，看到里面的本质、风险、收益以及利益是不是对称，利益是不是不对称，它的模式是什么，它为什么这样做。你了解到这些，你才能够在这些纷纷杂杂不同的信息都过来的时候，或者你自己的这个。呃，分析的时候才能够理清楚，哎，哪些是不变的，哪些是变的，哪些是我可以信得过的，哪些是因为他是从不同的角度，咱们也不能说人家不对呀、啊，或者是坏啊，这不不能这么说，就是说他的角度不一样，他是吸引眼球、嗯，那他不是给我提供顾问。或者关心我的体验的，那哪些是像有质有形这样的，是要长期关心这些东西，给我好的体验，给我好的收益的？所以这个大家要分得清楚，才能够做好决定，然后长期投资才能够不输。嗯
0: ，包括其实像今年以来，我们能看到很多内容，不管是文章也好，还是播客也好，还是视频也好，大家都在反思，就是中概股投资嘛。那么刚才陈博士在讲的时候，我在想，除了媒体对于中外股投资的这些推波助澜之外，我觉得可能还有一点是大家平时可能不是那么容易注意到的，就是你看现在的不管是自媒体也好，还是官方媒体也好，大家的这些新媒体形式本身就是依托于这些互联网企业提供的这个基础设施，大家天然对于互联网这个行业。是有这个打引号的偏见的好感的，嗯，所以大家可以看到大量的关于中概股也好、互联网也好的一些建股，或者是推荐，或者是说冲啊、抄底啊这种东西，嗯，对。但如果我们没有分辨出这些打引号的偏好的话，那么我们很容易就会被这些风潮给带着走，就是去加仓，就去抄底，然后到现在就只能反思了嗯。嗯
1: ，对我我是这么去想这个事儿的，就是。这就回到了我经常说的一个，我是说，其实这个世界上很多人说的道理，我们是根本不明白他在说什么的。我为什么用这句话呢？就是你说到中概这个例子，就让我想到我的很多朋友去跟我说，说彼得林奇不是告诉我们说要投资自己身边那些公司吗？
0: 对，你在你的身边生活环境中就能找到十倍股。
1: 对，但是其实他没有知道的是，彼得林奇可是公募基金历史上最分散的基金经理之一，就是他整个当时的整个持仓是非常非常分散的。他在这个基础上去说他的投资标的，是他认为人们生活中怎么怎么怎么样的。但是我们投资的时候，可能只记住了他这一点。就像你刚才说的，这一代起来的叫美国叫 Z 时代是吧？或者说叫怎么样？就是互联网时代起来的人对互联网确实天然的有很多的好感。这个我觉得都没有关系。咱们刚才讲的就是，如果你做到了足够的分散，比如说你的投资某一个互联网的行业，或者说某一个公司，占你整个的仓位不到百分之五，或者说百分之三。其实整个这个行业产生了比较大的下跌，其实也是没有关系，而且我觉得是应该分散到投资这个，这是非常重要的一个科技的生产力嘛。但是咱们面临的情况其实不是这个，而是说，有的人本身就在互联网公司工作，对，又 all in 了互联网的股票，甚至还加了杠杆。这个其实问题已经不出在投资中概上了，而是出现在没有做到合理的分散上面了，对吧？风险管理，对，没有做到对对对。其实我觉得这个是更大的问题。不管是任
0: 何一个行业
1: ，都存在这样的问题。的问题是的对对对，是的
0: 。对，但是有些投资者会说：“你们不是说不懂不做吗？但是我懂互联网呀，<笑>所以我才投呀
2: 。<笑>”这个就是孟岩刚才讲的这个彼得林奇说的这个，在身边找。嗯他说：“这个身边找不是说，哎，我看到了这个牌子了，这个在我身边我就去投了。他的意思是说，在你身边，你能够更深入的、直接去体验、直接去了解这个公司是做什么，他的生意模式是什么，他靠什么赚钱，或者他的风险是什么。他不是说简简单单的说，哦，我每天都用这个 Google， 或者我每天都用百度，那我就要投百度
0: 。我每天用美团点外卖，然后在 B 站上看视频。”然后平时用携程订这个机票,机票，对。然后我天天打王者荣耀，那么对吧、啊？这四家公司很分散。这个
2: 是一个呃好的这个叫指标，只是其中的一个，就是说，哎，我很体验很好，客户体验这是一个很重要的，但是还有其他很重要的一些指标，比如说它的价格是在哪里？嗯嗯，我很喜欢用，但是它的价格可能是已经把。整个半个中国的人都很喜欢用的期望值都已经表现在它的价格里了。嗯，你懂我意思吗？所以说这个市场跟我自己的体验还是有很大一步的。是的，这个我们要彼得林奇讲的就是说我把这些都了解清楚了，在我身边的我更容易去了解，了解好了我再去这些功课是要做的，不能说哎呀某一方面我觉得好好做我就上去押宝，那特别。要注意，就是孟岩刚才讲的，不能够只压在某一个公司或者某一个行业上面，这个都是会带来在某一定的情况下，特别是短期不需要的风险。我刚才讲了一句话，每一点点风险，我都让它能够创造收益。当你把你的投资集中在某一个股票或者某一个行业的时候，你有一部分风险你承担了，但是是不带来收益。嗯。
1: 所以其实就是说，从我们接触到这公司，比如说我每天用美团去点外卖，到美团的这个股票现在值不值得买，在我的投资组合里
2: 面该占多大的仓位，这个实在是有太,远太
1: 远十万八千里。对对
2: 。刚才这个呃讲到了彼得林奇这块哈、啊，其实有一个比较有有趣的例子啊，比喻这个熟悉只买熟悉的。嗯。大家都很喜欢球队，特别是男生啊，这个足球队、橄榄球队、篮球队。那在美国呢，有有一个挺很有意思的现象，有一些球队呢，它是上市公司，那有很多球迷呢就去买他的这个股票，但是他买这个股票呢，就像我们说，我对这个球队很了解啊，我对这个球队很喜欢呐、啊，我就去买，但是他买的这个股票呢，实际上跟这个股票的收益是完全不一样的，啊，当然这个是一个比较极端的例子了，对，但是我这个意思就是说，你不能以自己的熟悉。和喜好为唯一的投资标的。如果你要那样的话，就有点像，哎，我非常喜欢这个橄榄球队，在美国有个橄榄球队叫这个 Green Bay Packers， 它就是公司。那我去买了它的股票，我还有朋友把它裱起来放在自己家里，放在办公室里，它永远也不会卖。这个呢，实际上是根据你的喜好和你的熟悉程度去做的一个判断去买卖的。其实离它的这个。投资的收益和风险的属性还差一大段距离。嗯，嗯，
0: 就是我们
2: 理解彼得林池讲的，不要只听他的字面，而是要知道他实际在讲的是：哎，这些我看得到的，我会日常生活中给我带来很多信息，帮助我去做分析、做判断，而不是说我就停在这些信息上了。
0: 嗯，其实综合陈博士前面讲的那些知识，我在想，我们未来做投资的时候。我们是不是可以换一个角度来思考？我们不要去思考说这个公司我懂不懂，这个行业我懂不懂，它未来会不会涨？而是换个角度想，我对于我即将承担的风险，我有没有真正的看清楚？就不管是它是涨了还是它跌百分之三十、五十甚至七十，我有没有真正的认清楚我在承担的风险？如果我能认清楚这个事情，且我能接受，那我觉得这就是可能是我会比较舒服的投资方式
2: 。我来简单说一句吧，呃。我觉得第一个就是风险，嗯啊，因为风险我看不准的话，我可能全都赔了。所以说，第一个看任何投资呢，就是我要看这个风险，这个风险是从哪里来，从哪些维度？那这个用于专业的术语就是敞口，风险的敞口是在哪里？那我看到这个以后呢，第二个我要看的是，我承担了这些风险，我是不是能承受得了？那承受不了，那我就不用去讲了，也不用去投了。如果我能承受得了，第二个是什么呢？这些风险是不是能给我带来收益啊？对，那是不是每承担的一份风险都能给我带来收益？如果没有，那这些风险我就要把它规避，或者把它剔除，对吧？这是第二点。第三点，我投的这些的时候，这些风险和这些收益，我的成本是怎么样嗯，我是不是用最小的成本去承担了这些风险，获得了这些收益？这是第三个。第四个就是，当我需要。雇用或者是找外部的管理人，基金管理人也好，投顾管理人也好，帮我去做这些事情的时候，我也要看，哎，有没有利益冲突？对，有没有他的受托责任是怎么样？是怎么样一个公司，靠不靠谱？就非常简单。那这个我们要看底层的逻辑。那这四点你看好了的话，基本上你已经比平均的投资人做得好得多
0: 了。嗯，就长期来看，你大概率不会跑输市场
2: 。对。所以，这是我刚才回到这个里面有知有行，其实在想要帮客户在做的事情，实际上就是做到这四点：第一个，我把风险看得很好；第二个，我把每一份承担的风险都让它有效的带来收益；第三个，我持续降低成本；第四个，我把我们这个公司做的有知有行，尽量跟客户的利益达成一致。让客户有一个好的收益，同时也有个好的体验，有一个好的受托的体验。那这样长期下来，客户肯定不会差的。嗯，这就就这么简单。对、嗯。那所以说，在市场高的时候，市场低的时候，你问我要不要投资，当然要投了。嗯，这肯定是要投的，因为你不投资，就像我刚才讲的，你没有办法跑赢通货膨胀，那你的钱就是等于是坐在那儿赔钱。那与其你坐在那儿赔钱，不如你主动的去分析。如果你自己不想去分析，或者自己没有时间，或者你觉得，哎，我可能有一个伙伴陪伴我更好，那就找到一个靠谱的，跟你利益相对一致的，帮你去把这些事情做好。那你付出一定的费用，服务费用，这也是应该的。嗯，嗯
0: 那我就要问最后一个问题了。那我怎么样知道以及有知有行怎么确认他的利益永远和投资者是一致的呢？
2: <音>这个问题很好，我来呃这么讲一下吧。其实这个在讲呢，就讲到了另外一个概念。其实您在问的这个问题，于白就是有知有行或者任何一个服务商怎么样获得客户的长期的信任、
0: 嗯，对不对
2: ？为什么我讲出信任这个词儿呢？因为把钱交付给一个人去管理。我们当时做调研啊，在这个学术界啊，大概是第二重要的一个信任。第一信任呢，就是我的生命，比如说我生病的时候，谁要替我做决定？嗯，或者是我老了、痴呆了，谁要替我做决定？这个是最重要的。那一般都是子女啊、亲戚啊，这个非常有信任。第二个呢，就是谁帮我管钱了？如果能够信得过，把钱都给对方去管了，那这个信任度是非常高。所以说。呃，我在这里再强调一下，就是大家一定要去看这个，你把钱给别人是不是靠谱？你要怎么看呢？不能只听他讲，你要看他做的这个事情，他做的这些事情是不是在伤害投资人的利益，还是为投资人谋福利啊？这个是第一个，值不值得信任？第二个呢，你要看他有没有能力。他值得信任，但他没有能力。比如说，我们刚才讲投资，要把风险控制好，要把收益控好，又把成本，他没有能力去做这些事，那他也做不好，对对不对？然后第三个呢，你要看他是不是每时每刻在服务你，就是说你需要他的时候，他是不是在啊？主要就是三点：第一个，他值不值得信任？你要看他的行动和他的商业模式。第二个呢，就是说他有没有这个能力？第三个呢？当你需要的时候，他是不是在这里？那如果这三个都在的话，嗯、不管是有志有行，还是任何其他的一个公司，我觉得这都是相对靠谱的公司，是值得信任的，值得你去把钱交付给他的
1: 。我觉得陈博士已经说的非常全了，我其实观点差不多。我觉得第一点就是肯定是专业，因为你毕竟是在委托一件投资的事情给一个人或者说一个机构，就像我们去如果说。自己的身体需要手术的话，你肯定想找一个最好的外科医生，不是说随便找一个什么你信任他，但是这个人不懂医学，那肯定不行。所以我觉得专业肯定非常非常重要。第二点就是，咱们刚才前面说了很多次的，就是这个人有没有受托责任。我去看，就是刚才我也总结过，第一就是他说的和做的是不是一致；第二就是他长期是不是这么做的。有很多市场的选择嘛。第三个就是其实。我还是建议大家可以看一些关键的时刻，一个人和一个公司是怎么做。比如说牛市特别容易卖的时候，他再怎么做；比如说他是不是经常去建议你周转一下资产啊，等等等等。嗯，比如说他自己碰到困难的时候，他是不是在建议你去怎么怎么样？我觉得这些点其实会容易帮助我们去判断吧、嗯
0: 。嗯，对。其实这也回到我们录这期节目一个很重要的原因之一，就是我们觉得很多时候你看一个机构靠不靠谱，不是看他在牛市的时候。蹦跶了有多欢，而是在市场相对比较低迷的时候，他们做了什么？而且我们也相信，在这个时候帮助投资者去重新梳理一下自己的投资体系，了解说，哎，为什么可能今年我的投资业绩不好？我们把它正确的归因，这比你把它可能糊弄过去，或者等市场好了你就忘记之前这些疼痛要好很多。那么在这个时候推出长线账户这样一个产品，我们希望能够通过这一期节目让大家了解它背后的逻辑。团队的底层思考以及出发点，让大家明白长钱账户团队是值得信赖的投资顾问，长钱账户是能够帮助你解决长期资产增值的靠谱的解决方案。听完这期节目，如果你对长钱账户有兴趣的话，欢迎点击我们文稿区的链接，可以进一步了解和体验我们的长钱账户。然后也很感谢今天做客我们小酒馆的这两位重磅嘉宾，谢谢梦岩，谢谢陈博士
1: ，感谢雨谢谢雨白，谢谢陈博士
0: 。好的，那我们今天这期节目就到这里了。希望你喜欢这期节目，也欢迎你把它分享给你喜欢的亲人和朋友。